0: Время быстро пролетело очень.
1: Да, они вообще в жизнь. Всем привет, это снова подкаст «Мимо Крокодил». Меня зовут Кирилл, я работаю в компании Digital Security на позиции темлида. Сегодня со мной Саша, также известный под ником Саботаж. Всем Привет. Мы разбили этот подкаст на две части, потому что вышло супер интересно Сашей про все э, разговаривать, связанное с переездом. Сейчас будет вторая часть. Поехали. Слушай, я еще один прям супер э, сочный вопрос про зарплаты и про частный опыт работы, вот как сейчас ты делаешь, условного фрилансера. Uh -huh. Давай вот сначала про почему все хотят попасть вот в область э, самостоятельных консультантов. В чем смысл?
0: Я не хочу никого обижать, это вообще должно быть где-то в начале видео, это я, я хочу сказать, добавить. что вот когда ты работаешь на компанию типа Digital Security, это в любом случае, ну, галера, тебя перепродают, это бади Shop, галера, называйте как хотите. Слушай, но... Но у
1: нас удобные галеры, там, да, хороший да, коллектив. Это
0: да, отличный коллектив, я всех вас люблю, зайчики, но по факту тебя перепродают другому чуваку, и так. вот... Ты не знаешь, за какие условия тебя перепродали. Ну, понятно, ты на фиксированной зарплате. Да, ты на фиксированной зарплате. Кому-то там дети ипотека, кому-то это окей. Но, mm. то есть, в Европе та же история. Там тоже у всех дети ипотека. И некоторым людям, в принципе, комфортно, что им платят 3-4 тысячи в месяц. Ну, по-разному на самом деле кому-то больше, кому-то меньше. Ну, это
1: плюс-минус комфортная зарплата, да, европейская. Я что... бы
0: сказал, что комфортная европейская зарплата вообще не существует, потому что от страны к стране все настолько отличается. Вот, допустим, ну, давай, возьми давай, зарплату давай, в Польше, давай... возьми зарплату в Германии, Бельгии, да. в Бельгии, в Юкей. Давай, вообще... давай Бельгию возьмем.
1: Вот, типа, комфортная зарплата в Бельгии. Бельгия не очень презентативная страна, ну, если тебе Ну, Это твой опыт, все равно. Интерес ну, комфортная твой
0: зарплата живой. это три с половиной на руки, так или иначе, это хорошие деньги. Ну, нужно... это типа там 200 50 тысяч рублей, если приводить. Наверное, ты лучше знаешь. Да, я за курсом больше сижу, чем ты. Да, да. Кто-то сейчас понял,
1: это же евро, нет, там другой курс. Ну, наверное, 250-300, да.
0: Вот, мне кажется, в каком-нибудь Берлине, ну, кто-то живет на 200, ему вообще ништяк. Кто-то живет на 4 500 и говорит, что мне вообще ни на что не хватает. То есть это, во-первых, индивидуально, угу. во-вторых, зависит от количества детей, жен, собак и так далее.
1: Ну, просто для, вот эти цифры, они для людей, которые там в Москве работают на высоких позициях, они привычные. Типа, там, ну, типа того, тысячи да. тысячи евро, ты с половиной.
0: Да, 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 да. Но по-разному я же говорю. То есть хорошо. в какой-нибудь Швеции это меньше, в, в Германии это выше. В, в Нидерландах очень хорошо платят, потому что там есть рулинг. Вообще, присмотритесь, ребята, к Нидерландам, классная страна, туда переехали все стартапы из Вики. Что такое рулинг? Рулинг – это, по сути, налоговый вычет тебе делают в течение пяти лет. А, да, кстати, если вы туда поедете, это нужно добиваться, чтобы у вас он был, потому что некоторые компании его неправильно оформляют или забывают, типа забывают. Вот или бывает, что оформляет, но себе в карман его складывают, тоже такое Ух я ты. слышал. Но по факту из-за рулинга у вас будут очень хорошие деньги, и даже вот ты, на вас в Триклубе есть... Кнопка ⁇ Комьюнити ⁇ и там распределение, где ребята вообще живут. Uh -huh, все. Uh -huh. И там вот в Амстердаме прямо концентрация людей. Ты говоришь, поэтому переехали стартапы из UK? Из да, рулинга? да. Нет, они переехали, потому что UK вышли из Евросоюза, и всем это не понравилось. А. Ну, всем IT-компаниям это пошло против. Ну, просто они могли выбрать
1: Берлин там, условно. Берлин в том числе, да? Хорошо, понятно. А вот давай историю с частным консалтингом, где ты да, сам себе... Да. Э -э По факту... Воз.
0: Многие у тех, кого, извини за выражение, жало в жопе, так. они такие, ну что-то мне это не нравится, я хочу выше, куда Хо выше, Хочу. Как выше. Хочу влиять на хочу, собственную жизнь. Хочу больше бабок, хочу а, вот больше так. ответственности, хочу э, стартап открыть. Хочу. Пойду в — Ну, то да, кто-то решает пойти по какой-то корпоративной лестнице. Не нужно думать, что там что-то очень сильно отличается, то есть многие идут в какую-нибудь большую компанию и становятся там успешными. — Морган, Чейс, какой-нибудь Да, но по деньгам там все равно не проиграют independent-чувака по-любому, потому что... — Давай про independent-чуваков в
1: цифрах. Всем интересны всегда цифры, Да, ну вот у
0: меня сейчас рейд 100 евро в час... Это считается не очень высокий рейд за те услуги, что мы оказываем, спасибо, Досек. То есть можно брать 200, но так как мы только начали, и вообще мы все неизвестны. 200 евро в час. Да это до налогов, Фух. да. Ну по факту получается, что вот ты делаешь пин-тест, платишь налоги, у тебя остается 55 евро в час. Ну, то есть, прикинь, со, сколько... со 100 евро в час. Да. Ну, угу. прикинь, сколько со 160 останется.
1: Слушай, а это 100 евро в час, это типа твоя ставка личная? Или туда входит, ну, условно, сопровождение какими-нибудь юристами, плюс э, какие-нибудь еще люди-менеджеры, которые в Смотри, работе вот... участвуют? Инди... То есть, это, вот,
0: да, это, или это прям те деньги, которые ты получаешь на карту, и из нее налоги списываешь? Вот я сейчас про это подробно расскажу. Ты, по, ты, тебе платят 100 евро в час, допустим, ты работаешь там условно 100 часов в месяц. Так. Вот, ну так получилось. То есть это 10 тысяч евро.
1: Нормально получилось.
0: Да. Ты с этих сумм можешь вычесть себе оплату жилья частично, потому что ты, допустим, работаешь из дома, значит у тебя дома офис, значит тебе вычисляют, mm -hmm. допустим, минус 300 евро в месяц. Вот вот эту десятку уходит. То есть это уже 9700. Потом mm -hmm. ты туда посчитал, не знаю, ты съездил в Сингапур на конференцию, ты там... Я Бизнес не знаю... расходы, Да, условия. да, адвокату заплатил, бухгалтер заплатил, там, всем вот этим друзьям, они тоже все на удаленке, ты им скидываешь бабки, чтобы они тебе помогли рассчитать все это дело. Mm -hmm. Контракты составили, распечатали и так далее, утвердили. Но это не очень большие деньги. Условно у тебя осталось... Юридическое сопровождение, друг, Да, да, да. Условно у тебя осталось там 7000. Дальше ты уже сам думаешь, ага, вот я хочу их, типа, вывести себе на карту, соответственно, ты платишь с них налоги, выводишь там себе какие-нибудь там 4-5 тысяч, угу. вот, за 100 часов в месяц это, в принципе, ну, неплохо. Если ты сможешь работать больше, соответственно, больше денег. А вот. для
1: тех, кто нанимает тебя, ну, для них нормальная ставка, да, типа... Они, ты говоришь, сколько... Для
0: них 100 евро, это вообще, вот я говорю, это уровень индусы, индусы этих чуваков. Ну, то есть, мне кажется... тестеры как индусы. Да, да, мне кажется, что надо брать больше и вообще... Это
1: ставка бельгийская или
0: европейская? Ну, это европейская, да, то есть... Ну, там, опять же, зависит от чуваков, у которых бюджет, то есть, они могут прийти и сказать, у нас всего 5000, ты говоришь, ну, давайте там 50 часов, по факту можешь работать не 50, а 20, а можешь 58... Ну, то есть, independent security чувак. Интересно.
1: Мне интересно, а какая длительность проекта, на который они рассчитывают? Типа там... Ой,
0: вы вообще индивидуально. То есть... Да,
1: может быть, что там 6 недель проект, не ну, знаю, нет, 5 ли, человек. Нет, редко. очень редко.
0: То есть, э, зависит от того, я говорю, в какую нишу ты попал, где ты берешь клиентов. То есть, если это чуваки, вот как у меня, это стартапы чаще всего, какие-то чуваки, ну, там парни открыли контору и mm -hmm. вдруг задумались о безопасности, то у них не будет много денег. Ну, там будет по фану, там будет просто, легко и вообще приятно. Угу. И они тебе могут заплатить 5000 то есть на руки 3000 Ты можешь таких чуваков найти там в месяц троих-четверых, то есть это 12 тысяч на руки ты запросто сделаешь. Вот, это... Ух. Да, но я говорю, что в Европе так сделано, чтобы ты эти деньги как бы не выводился на карточку и радовался, ага. То есть у тебя там даже дойдет до того что счета будут снимать сумму за то, что она у тебя там просто лежит. Сейчас в пандемии приняли закон, если у тебя просто деньги на счету лежат, больше пяти тысяч, то они как бы уменьшаются, тебе снимают ну, типа какие Типа отрицательная деньги. ставка. Да, депозита. отрицательная ставка, чтобы ты не держал деньги, вкидывал обратно в экономику.
1: — Понятно, понятно, да, Вот то есть... шевелиться,
0: конечно. — Да, но по факту ты можешь такой, ага, значит, я могу сейчас нанять четверых вас разработчиков из Челябинска, заплатить им какую-то штуку, и они мне запилят там репорт-генерилку, или они мне запилят какую-нибудь штуку для рекона а я потом ее буду продавать, или ничего не выгорит, но ну, я попробую. То есть у тебя появляется ресурс, который ты можешь использовать для своих каких-то идей, проектов и так далее и тому подобное. Но вообще можешь тебя должно мотивировать, денег, конечно,
1: реинвестировать. Да, тебе. желательно,
0: чтобы ты реинвестировал обратно в страну, то есть тебе там за это плюшки какие-то будут и так uh -huh. далее. На основании этого всего веселья ты можешь себе... Тут как бы есть два способа, к это оформить. Ты можешь быть... Можешь сказать, ООО, как это в России говорится, или ип self employed Там нет такого, по-моему, отдельного понятия. Там это ИП и Self Employed это одно и то же. Да, если ты, короче, типа работаешь как контора, то это одни условия. Ты можешь, допустим, оплавиться на стартап-визу. Стартап-виза – это не обязательно новые гениальные идеи. Да, я себя именно так представляю, что сейчас нет, ты нет, будешь нет, ты можешь из графена делать. Нет, не обязательно. Угу. Есть ООО, есть ИП – с точки зрения ИП, ты, в принципе, можешь заморочиться на основании себе этого сделать визу. Я, в принципе, в будущем собираюсь так сделать. То есть, ты регистрируешься как ИП, потом выдвигаешь план, что, типа, ты работаешь, у тебя все хорошо. И ты на основании этого получаешь визу. Ну, не визу, блин, я опять визу говорю. Типа... Work permit. Да, да, ты живешь на основании этого, все хорошо, плачешь налоги. Можешь сделать стартап визу, есть прямо специальный сайт. Я, наверное, попозже его поищу. Там расписано в каких странах какие условия для стартап виз, mm -hmm. но ну, нигде нет такого, что это должен быть уникальный продукт, чаще всего это именно что-то такое, что может деньги в экономику принести, то есть что ты реально будешь работать, там надо составить бизнес-план. Мне сейчас знакомый через все это проходит. Возможно, удастся как-нибудь с ним когда-нибудь поговорить.
1: Блин, это обязательно надо узнать.
0: Да, 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 да. Пока что план такой, что я перееду, получу блюкарту, а там посмотрим. Но вообще хотелось бы стать как раз вот таким independent чуваком full-time.
1: А тебе для этого нужно как-то обязательно... Иметь уже твой официальный статус в стране, типа, иметь вид на жительство? Или... Нет,
0: нет, ты можешь из России все это делать спокойно.
1: То есть ты говоришь, я вот
0: из России хочу делать
1: бизнес хочу. в Хочу у вас, да, открыть стартап. У меня есть уже желающие внутри там, Евросоюза, которые хотят со мной работать. Да, да, да. да. Можете да. дать мне визу, там чтобы я лакомно Там история, локально как работал.
0: делать весь этот бизнес-план. Есть специальный... Ну, в России есть, у тебя есть немножко денег, ты можешь заплатить специальным людям, которые тебе помогут с планом, со всем этим составят тебе грамотное все дело, подадут даже за тебя его. Угу. То есть сейчас это все на поток поставлено, и нужно понимать, что страны в Европе очень заинтересованы в приходе бабла к ним, в приходе денег, и они как бы не будут тебе особых препятствий чинить. Угу. Если действительно ты приносишь деньги, то почему нет? Но, наверное, это такой способ посложнее. Мне кажется, переехать по работе проще, еще проще выйти замуж. Вот
1: вот это, конечно... Такой, по да. документам именно. Такой вариант. Блин, получается, такой вариант, которому все хотят. Хотят быть э, индивидуальными вот такими предпринимателями, которые... Да, то есть сами. я даже
0: знаю вот чуваков, которые работали со мной в компании, они сейчас ушли, оба индепенденты, одному вообще по кайфу. То есть ты и бакбаунти туда включаешь, и просто какие-то ресерчи... Вот, я так понял, что он нашел несколько клиентов и прям жирных с ними работает, ресерчи делает. Слушай, а мне интересно, знаешь, как я себе
1: представляю, что, да, по деньгам звучит супер классно, особенно там, типа, 150-200 евро в час. При такой ставке у тебя будет там, наверное, мне тысяч даже чистых. Самое главное,
0: это не деньги, а свобода, которая тебе это дает. Вот,
1: вот я, я к этому подвожу. И свобода, и все такое. Да. Но у меня вопрос такой. Мне кажется, что к тебе будет меньше доверия.
0: Вот, я про это хотел и, сказать.
1: И поэтому у тебя будут менее большие проекты. То есть тебе никто не даст виртуализированный огромный кластер, говорят, типа, у нас тут два дата-центра собираются в Мегазорда, посмотри, что внутри происходит. К тебе, наверное, вряд ли придут, пойдут там к Group или к F secure или к другим большим огромным компаниям.
0: Скажем, так ли это? Да, это так, но нужно ли оно тебе? Ну Это же какой-то путь развития, ты хочешь там? Экспертизу ну, допустим, свою? часто у каких-нибудь стартапов вещи поинтереснее, чем у этих безумных монстров. Да, к тебе не придут, наверное. Ну, то есть, как это выглядит у какой-нибудь secure как я слышал? Типа, пять менеджеров с твоей стороны, пять менеджеров с другой Но стороны, они между собой да. трещат, там, 500 евро в час, они а не 100... Ну, конечно, там сколько людей. Да, и они все с тобой трещат, потом удаленный Вася запускает бёрб, выплевывает отчёт, они все это красиво оформляют, делают 150 страниц. Но у них есть имя, понимаешь? У них есть плашка, компании да, с да. доверием. Ну, то есть это знаешь, это вот как в океане там одни большие рыбы плывут к другим большим рыбам. Я не хочу этого всего, мне это не нужно. Я
1: к тому, что ты не боишься потерять все интересные проекты. Я Интересная же говорю, работа.
0: для меня интереснее какие-то чуваки, с которыми я могу вась-вась поговорить, пообсудить. Ну, в смысле, с которыми я могу, наверное, обсудить, что они конкретно делают, проникнуться идеи там, стартапы. Это очень круто, что ты работаешь стартапами. А какие-то жирные гиганты, типа телекомов, ну, у них есть проекты, но они бывают, что лучше их не смотреть. Вот правда.
1: Лучше бы глаза мои не дадут. Но я вообще согласен. Могут дать тебе 60
0: API каких-нибудь ручек, как у нас да, называют их. Да, да. И ты сидишь их смотришь, такой счастливый, и смотришь их в течение года, и пишешь отчет по каждой по 400 Саша, страниц. Перестань. Да, и зачем оно тебе?
1: Ну нет, такое тоже бывает, это неизбежно. Да, да. Но
0: раз там в квартал, могу вот,
1: не знаю, про себя сказать, может быть, ну как минимум раз в полгода, приходит вообще какой-то космолет, которым надо разбираться. И я вот думаю что это, наверное, сейчас самый главный драйвер того, что я начинаю в чем-то сильнее погружаться. Потому что остальную рутину в виде запуска Бёрпа, там, в десятый раз смотреть какой-нибудь интернет-магазин, ну, и забавно по-своему, но как-то уже не так Слушай, тебя к это тянет. Ко мне вот
0: пришли чуваки с недавно буквально, у них удаленная система обучения. Звучит как фигня какая-то, но по факту внутри была песочница для запуска кода, которой я вообще в жизни, вот сколько я работал в десеке, mm -hmm. я ни разу песочницей не сталкивался. Ну, естественно, mm -hmm. я давай пытаться все это эскейпить, получил кучу опыта, хотя это просто стартап... Ну на... да, нет. Я... Один я, раз не... пришли чуваки с облаком своим, то есть они реально делают облако, продают тачки, то есть у них OpenStack там все серьезно, то есть mm -hmm. э... mm -hmm. ну у них масштабы меньше, но технологии не хуже, как бы и бывает интересно. Вот. Но я говорю... Зависит от того, как кого ты найдешь, приходят чуваки и говорят, э, мы типа устали от всех этих ужасных больших компаний, где 15 менеджеров. Мы не можем прочитать отчет на 300 страниц. Да, вот тут есть, вот хорошо, что мы можем увидеть пин-тестера наконец-то живого, да, да, да. с которым мы можем поговорить, это очень люди ценят, и им да, это нравится. Там... да. В Европе немножко другое отношение. Они не все идут на имя, они часто идут просто, вот чтобы было понятен результат. На, на горизонтальную связь, да. Да, с, да. Они это, я тебе так скажу, вот ты идешь по Брюсселю и возле каждого второго дома стоит мини-вэн с надписью Вася сантехник. Угу. Вася этот. Вот знаешь, в России раньше были кулаки, потом их всех истребили. А там нет. А Вася сантехника в Брюсселе как был, так и. Поэтому там не, это не только касается security, там почти вся страна так живет. Там все чуваки, которые могут кого-то консультировать или оказывать какие-то услуги, то они все открывают свое ИП и работают вот так вот. Им не нужно идти в какую-нибудь компанию. Не, ну кто-то идет, конечно, но в большинстве своем люди стараются сами все это делать и жить, припевающие и так далее.
1: Интересно. Да. А знаешь, еще какую-то вещь хотел спросить. Про. Опыт твоей работы, включая, что ты вот часть э, компании, часть корпорации. Несмотря на то, что ты работал год, мне кажется, у тебя есть уже свои боли от того, как тебе, э, может быть, раздражало, что устроено, или что там большие отчеты писать, или что Скажем, мне, наверное, не очень повезло с компанией.
0: Не очень повезло с компанией. Вот. Угу. И я советую всем внимательно все-таки приглядываться к тому, где ты будешь работать. То, что касается отчетов, да, у них были какие-то безумные отчеты, но я потом узнал, что это требование скорее клиента, на которого они работают, и они писали просто огромные бессмысленные отчеты. Я предпочитаю в отчете как-то клиентоориентированный подход, я пытаюсь ему сказать, что ему делать, как ему жить, на что обратить внимание, на что потратить дальше деньги. А у них просто вот берут АЛАПС-методичку и по ней просто гигантский отчет пишут, что мы там сделали 500 проверок, все хорошо. Блин,
1: это безумие. Как это читать потом?
0: Никто это не читает. А просто зачем тогда? Потому что вот корпораты не так и работают друг с другом.
1: Чтобы с толщиной отчет был
0: у меня на да. Поэтому я стараюсь избегать больших компаний, где вот эта бюрократия, там она во многих местах... Чувак, компания... 50 тысяч там сотрудников делают интернет на 10-миллионную страну, ну камон. Uh -huh. Блин, у меня в город, в котором я раньше жил, там компании с 10 чуваков провожила весь интернет, а тут какой-то гигантский корпорат, ну это безумие, просто это выкачка бабок, у них еще там небоскребы везде стоят. Чем они занимаются, никто не понимает. Так солидно. Берут бешеные деньги за интернет.
1: Так там сколько надо за аренду не а небоскреба, ты себе представляешь?
0: Да, я представляю. Вот. И, в общем, ну вот так вот они живут, это их собственный мир, я вообще не хочу с ним связываться, если честно. У -у -у. Вот Мне интересны какие-то компании поменьше и так далее. То, что касается именно наемного труда, я бы сказал, что мой случай не репрезентативный, потому что я общался с другими компаниями, и там все то же самое, что и везде. Оно не очень сильно отличается, та же история... Разве что ты, наверное, по завершению проекта все-таки больше говоришь, чем в России. То есть ты можешь презент презентацию да, сделать красивую, говорить конкретно с людьми побольше, наверное, все-таки приходится. А в остальном та же история, те же проблемы с отчетами, с Word и все такое. О -о -о -о. Да. О -о -о -о. Все пытаются решить эту проблему по-разному. Кто-то использует латех, кто-то юзает Драдис, и кто-то пишет свое «На коленке. Но я бы не сказал, что сильно отличаются вот именно пинтесты от российских. Все, по-моему, то же самое. А вот а сам временные рамки работ,
1: например? Вот, а проекты
0: тебя... сильно короче, но я не знаю, как за пределами Десека это все дело происходит в России. Но я помню, что в Десеке бывали проекты там и на месяц, на три месяца да, и так далее. Да, там у людей таких денег нету чаще всего, и проекты сильно короче, и тебе приходится как бы эффективнее работать. Типа и...
1: результат ждут
0: тот же. Чаще всего, да. Но времени меньше. Времени меньше. И ты, ну, кажется, кажется, что
1: тогда ты должен быть более прокаченным, более экспер экспертным экспертом.
0: Типа того, да. Не знаю, я за этот год реально сильно прокачался, и я понял, что я могу работать быстрее, 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 еще быстрее. Просто удивляет, ты же говорил в самом начале, что
1: э, техническое собеседование уровнем ниже. Ну да. А типа быть надо при этом эффективнее. Как-то
0: тяжело это сходится одно с другим.
1: Да. Приходится с этим.
0: Ну да, типа того. То есть технически тебя могут не сильно допрашивать. Ну просто у них такой, знаешь, подход, что... Макаку можно пинтесты обучить делать, но типа если человек токсичный, то лучше мы его брать не будем. Вот. Поэтому они стараются как-то взять чувака, который более гибкий, более такой свободный, чтобы uh -huh. им проще было потом тебя обучить. Ну я говорю, что каких-то сильных различий в работе я не заметил. Вот какая если средняя у тебя длительность проекта
1: была вот за это время? Пока
0: ну, мне кажется, неделя все-таки это максимум. Ну, это вот как раз средняя это длительность. Это неделя чисто работает или это неделя на техническую работу плюс отчет? Там нету плюс отчет. Нету плюс отчет. Да, ты все. делаешь все вместе. То параллельно, есть... да? Да, я всегда пишу отчеты параллельно. То есть я не, дел... не выделяю там день, чтобы писать отчет. Mm -hmm. Потому что у меня часто бывает так, что я потом забуду, что я писал про эту багу, где она была. Я лучше сразу все буду писать. Ты знаешь, как есть два типа студентов? Те, которые учатся во время сессии и до сессии. Вот я всегда был тот, который учится в семестре. А потом просто приходил на сессию, куал зачетку, два слова говорил, уходился. Слушай, ну, я могу сказать, Подходы что Это тот тип
1: студента, которому все равно нужны два дня на отчет, потому что не хочется на это тратить
0: время. Ну, как бы это дело твое, как бы, но, скорее всего, тебя будут за это гнобить. Понятно. А по
1: количеству людей? Там один, два, три человека? Ну, вот
0: если... Чаще всего это вообще мизерные компании. Offensive устроен так, что там 5-6 человек – это вообще много. Бывает, mm -hmm. что вдвоем, втроем работают. Очень часто я видел компании, которые совмещают интеграцию с чем-то, с пин которые совмещают продукт. Mm -hmm. Например, я сейчас буду работать в компании, которые пилят свой продукт по сисурите теме и одновременно делают пин-тесты. Они, наверное,
1: даже как побычно скорее это уже делают. Ну, так, они скорее, у них взаимосвязано
0: вроде, и продукт связан с пин-тестами, в общем, да, но это чаще всего это маленькие компании, которые вообще неохотно берут иностранцы. Поэтому, поэтому тяжело, наверное, найти вот, вакансию там, за пределами этих больших консалтов, за пределами амазонов и гуглов. Потому что если defensive чувак будет сидеть в корпорации или просто в компании на дофига людей, то offensive это чаще всего вот удаленная компания из пяти РЛ, которые в свое удовольствие вместе работают. Вот поэтому и работа найти сложнее. Но главное чтобы был драйв от того, что ты делаешь все-таки. Да, мне кажется, что я для себя решил, что мне маленькие компании самое то. Я не хочу работать большой компании, связываться с этой безумной бюрократией, эти митинги бесконечные, бесполезные. В общем, это не мое. А, опять же, подход сильно отличается. Если ты работаешь аффенсиво внутри компании, то от тебя ждут, что ты со временем начнешь понимать всю эту внутреннюю кухню, что вот тот Петя отвечает за ту фигню, ты должен пройти через четыре firewall, чтобы подключиться вон к той фигне, а когда ты внешний чувак, ты тебе дают доминг, креденшал и попер. все, тебе чаще всего ничего не надо или дают какой-то порт, там продукт, и говорят Но, вот его.
1: Да, меньше однозначно ты вникаешь как бы в то, что изнутри как работает. Да, тебе не нужно погружаться ну, каждый раз в эту
0: ерунду и общаться с людьми, постоянно всех пинать. То есть там тоже это все чаще-то на самотек, что типа сам разбирайся сам найди mm -hmm. всех. То есть, ну, я говорю, что сильная работа, я не заметил, что отличается от нашей. То есть, бывает повезет, бывает не очень. Единственное, что могу сказать, что там нету вот таких вот компаний, как у нас, Mail Яндекс, которые пилят прямо IT-продукты. Типа на гиганты, службы.
1: которые Да, поглотили. это все
0: US все-таки. Угу. То есть, все вот такие компании. Европа, она слишком разносторонняя, и там у всех свои какие-то приколы, каждый делает свои продукты. В Бельгии получилось так, что какие-то IT-продукты концентрируются как раз возле вот этих вот безумных провайдеров, mm -hmm. вот они там что-то пилят, выкатывают, Убер там где-то живет помимо с этим, но в целом все какое-то местечковое.
1: Понятно. Как ты себя ощущать стал после работы вот в Питере? Скажем, с, э, Брюсселем. в России вот
0: у меня была проблема с тем, что я работал дофига и работал неэффективно, то есть я мог реально там прийти на работу в 8, начать раскручиваться, ну не в 8, что я несу, в 12, в да. 12, прийти на работу, раскручиваться, болтать со всеми, и короче это все тянулось, тянулось до 8 вечера, в итоге типа 12 часов, ну как в пионер-лагере. знаешь, ты живешь этим то там люди предпочитают все-таки прийти -15, на работу. 5-15, все, я Да, пацанами, я не видел людей, которые велика. перерабатывают прямо после пяти, чтобы кто-то на работе был, это вообще редкость. Но это может
1: быть культура корпоративная, что... Это вообще культура ждет.
0: людей, то есть они стараются в эти часы все-таки работать. Ну, это зависит все-таки, если ты офисный планктон, ты придешь и будешь чай весь день пить. Если ну ты, да. Технически... Чай день
1: пить вроде где угодно. Может? Да,
0: но, но когда ты работаешь как какой-нибудь такой чувак типа индепендент или ты работаешь допустим в маленькой компании, то ты все-таки ценишь свое время и стараешься как-то больше сделать и У -у -у. так далее. Такая что
1: было для тебя неэффективность из-за того, что слишком много людей вокруг? Типа когда Я-то себя листа, понял, что я
0: больше четырех часов вообще в день эффективно работать не могу. Это меня... О, это у нас
1: отдельная тема.
0: Да, <свят> вот у меня есть какое-то время, это 4-3 часа в день, до этого времени я гуляю, ем, не знаю, там, думая о жизни, но вот эти 4 часа я выделяю, стараюсь их максимально прямо вдарить, нахожу 5 сторот XSS, так. и все, и потом, короче, могу день вообще отдыхать. Потом, короче, беру снова и там 8 часов могу ударно поработать. А, ну, чаще всего... Ну, это, это ты типа э,
1: говоришь там своим заказчикам, я буду 10 часов работать, их на 3 дня размазываешь, да?
0: А вот по факту получается, что ты в контракте указываешь дедлайн, это через месяц, а проект у тебя на 30 часов. Uh -huh. Ну, и ты как бы эти 30 часов можешь размазывать как по маслу. Короче,
1: аккуратно те самые ну, важные часы да. ты да, да, да. тратишь.
0: Ну, ну, вот есть какие-то вещи, типа я могу инмап отдельно запустить, автоматизация тоже, ты на нее много денег тратишь. Мне кажется, что вообще половина доходов компании должна идти на автоматизацию, потому что это прям буст дает каким-то таким задачам.
1: Да, это, кстати, классный тезис, да, то, что да. это повышает время, свободное время на то, чтобы заниматься глубокими вещами.
0: Ну да, половина той половины, что уходит на поиск клиента. Вот, поиск клиентов вообще отдельная история, я даже не хочу в это погружаться, у всех свои подходы к этому. Хорошо.
1: Спасибо, Саш, большое. Вообще было дико интересно про все это узнать. Мы часто про с тобой про это говорили, но вот прям оформленное, вот по пунктам, что зачем, какие отдельно там документы, цифры, это было, мне кажется, безумно интересно. Спасибо тебе большое.
0: Да, я рад был с тобой пообщаться. Ну, я говорю, что у меня ушло время, чтобы это отрефлексировать, все понять. Я до сих пор какие-то вещи осознаю. Год был реально насыщенный. О,
1: это однозначно. Буду ждать с тобой встречи в следующий раз.
0: Да, всем спасибо. Всем пока. Всем пока.